0: podcasty Jihočeského muzea. Exponáty, příběhy, lidé. Dobrý den, máme tu pro vás nový podcast z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Tentokrát bude řeč o archeologických výzkumech míst, která jsou sama o sobě spojená se záhadami a tajemstvím o výzkumech hrobek. Víte, že místa posledního odpočinku jeho českých velmožů i dalších významných osobností dnes dokáží archeologové podrobně proskoumat, i když zůstanou zcela neporušená? Například z nedestruktivního výzkumu ve Vyšebruckém klášteře vznikla publikace Jiřího Šindeláře a jeho kolegů Rožmberská hrobka Příběh hledání, kde to všechno velmi názorně popisují a je to bez napínavé čtení. V jeho týmu byla i archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Tomová, host našeho dnešního podcastu. Vy vlastně se zabýváte tím, že zkoumáte hrobky, aniž je otevřete, a nejdřív ale musíte najít tu hrobku. Je tohle vždycky jednoduché? Není to jednoduché v
1: žádném případě, protože my samozřejmě nejprve musíme vycházet z písemných pramenů. Ty písemné prameny nám musí většinou archivář nebo historik zpracovat. No a pak přijdeme na místo, ale ještě stále to není tak, že vrtáme, že je to pokus o myl, ale musí přijít před námi ještě geofyzici. my spolupracujeme s kolegy z Brna a musí udělat geofizikální průzkum. Ten geofizikální průzkum ten je docela zajímavý, když se na to lajk dívá, tak v podstatě vidí člověka, který Chodí s něčím, co vypadá jako vysavač po interiéru kostela. Ten geofyzikální průzkum představuje vlastně paprsek, který se odráží od podloží a po cestě vlastně zaznamenává všechno, co potká. No a oni tedy, ti kolegové geofyzici, vidí na počítači, co tedy tomu paprsku stojí v cestě. No a pokud je to dutina, tak ona se specificky potom projeví a my máme výsledky z toho georadaru a vidíme tedy a můžeme říci, ano, tady je dutina a tady v tomhle místě budeme vrtat.
0: Vrtat, takže vy nemáte žádný krumpáč, žádnou lopatku, tyhle ty atributy archeologa to už neplatí. No
1: samozřejmě atributy archeologa platí, ale pro destruktivní výzkumy, nikoliv pro ty nedestruktivní. Takže dneska už jsou kolegové schopní vyvrtat i malý otvor třeba mezi dlažebními kostkami, nebo mezi povrchem, který je v tom kostele, to znamená mezi kameny velkými. A my už vlastně dneska ani nemusíme zvedat dlaždice. Už to umíme i tak, že prostě pronikneme mezi těmi jednotlivými dlaždicemi v určitém místě a přesto přeze všechno tam po nás nezůstane vůbec nic. Není to zkrátka dobře v tom
0: terénu vidět, v tom kostele. Co vy se všechno dozvíte tímhle způsobem?
1: No, v první řadě většinou majitelé takového objektu, což většinou jsou tedy lidé z církve, taky zajímá technický stav. protože samozřejmě cokoliv kdykoliv mohou v kostele dělat, mohou tam třeba postavit lešení. A pokud by tam byl problém třeba se statikou, tak oni se klidně do toho podzemního prostoru můžou propadnout. Takže to je první věc, že nás zajímá technický stav té hrobky. Potom samozřejmě, my tu hrobku musíme perfektně zdokumentovat. Dokážeme už dneska udělat 3D modely, takže vlastně si prohlížíme tu hrobku a vidíme mnohem, mnohem víc než kdyby jsme tu hrobku otevřeli a vstoupili do ní, protože ta technika je dokonalejší než lidské oko. Takže to je další věc, kterou umíme udělat. No a potom třetí věc, kterou děláváme, ale vždycky jenom na základě skutečně odborného rozhodnutí a diskuze v tom týmu, že se dají odebírat vzorky. A dají se odebírat vzorky ze dřev, dají se odebírat vzorky z látek, které se tam najdou, dají se odebírat vzorky z kostí, které se tam najdou. Takže tohle všechno umíme a umíme s tím pracovat, takže mi v tu chvíli vlastně dostaneme dokonalou informaci o tom uzavřeném prostoru, kam vůbec nemusíme
0: vstoupit. To je vlastně něco, co je, řekla bych, dost novinka, nebo už s tím pracujete delší dobu a v zahraničí se s tím pracuje, s těmihle přístroji?
1: No, já si myslím, že v zahraničí se s těmito přístroji pracuje, to je pravda, ale každý má jiné metodologické postupy. A ona i ta technika je specifická v tom, že vždycky existuje určitá lokalita, řekněme Rožumberská hrobka, my se do ní podíváme, zjistíme, jak to tam vypadá, ale pak se ta technika, to znamená to zalamovací rameno teleskopické a ty kamery a osvětlení a všechno, co s tím souvisí, tak se tomu prostoru musí přizpůsobit. To znamená, že ten náš technik, ten Pepa Vandělík, který v vlastně zpracovává tyhle technologické postupy, tak on se musí přizpůsobit těmi přístroji pro ten prostor. Takže to je specifické vlastně, pro každý prostor pro každou hrobku, on použije jinak zalomené to teleskopické rameno, použije jiný typ kamery, použije jiný typ osvětlení. Takže už v tom se musíme přizpůsobovat. No a co se týče jakoby průzkumu a toho, co děláme, tak já si myslím, že v tomto směru jsme průkopníci, protože mám zkušenost s kolegy, kdy jsme tady zpracovávali v klášterním kostele obětování Pany Marie nález pozůstatků prvního převora Jindřicha Librária. Potřebovali jsme vyndat kostel v celkovém takovém tom balíčku, my říkáme jako archeologové in situ, a tam tedy došlo k otevření toho prostoru, ale my jsme dokonce měli k dispozici i zařízení od toho kolegy, který nám vytvořil takového šneka, takového kovového šneka, a do toho jsme mohli vyndat celou tu archeologickou situaci, odvést ji do laboratoře na jeho Českou univerzitu a teprve tam potom si ji po vrstvách rozebrat.
0: Je to asi pro vás taky bezpečnější metoda, protože si připomínám teď jednoho jeho českého archeologa, který v takové pěkné kryptě taky získal pěkný zánět do očí.
1: Ano, máš asi na mysli kolegu Frelicha z Muzea v Písku. On skutečně, když vyklízeli hrobku v píseckém kostale, tak skutečně byl tedy postižen na očích právě plísněmi, které tam jsou. My se tomu, tímto postupem, že vlastně děláme ten nedestruktivní průzkum, tak se vlastně chráníme i sami sebe, protože málo kdy se nám stane, že bychom se nadýchali nějakých plísní nebo že by nám ty plísně vlezly do oka. Je teda pravda, že občas přesto přeze všechno, tak jak mám zkušenosti se všemi těmi těmi pracemi, tak občas se mi stane jako naposledy právě u Jindřicha Librária, že jsem se podívala tedy do toho otvoru, kde byly ty kosti několik set let uloženy a odnesla jsem to ten spojivek, takže přesto přeze všechno se to stává.
0: Moc zvědavý archeolog. Ano. <laughs> ano. Já se ještě vrátím k tomu výzkumu ve vyšším brodě. Rožumberská hrobka lidi hodně zajímala i proto, že jste tam učinili některé takové zajímavé, řekla bych i mediálně zajímavé nálezy, třeba ten slavný prsten, který vlastně si lidé už mohou v kopii prohlédnout.
1: Mm-hmm. Ano, no to s tím prstenem od začátku bylo tak trošku záhadné a možná proto to lidi i tak přitahuje a proto je zajímá právě ten prsten, protože my, když jsme byli v Roženbrské hrobce úplně poprvé a neměli jsme tak dobrou dokumentační techniku, tak my jsme tam ten prsten neviděli, že tam leží na té rakvi. Až teprve po letech, když jsme se tam vrátili a měli už jsme lepší techniku, tak jsme zjistili, že vlastně na tom cínovém sarkofágu Petra Voka leží prsten, který náležel Kateřině z Ludanic a který nejspíš při Manipulaci, nebo spíš při těch tafonomických procesech, což jsou vlastně procesy hnilobné, kdy se rozpadala ta rakev a kdy třeba vypadla ta ruka s tím prstenem. Takže ten prsten vlastně spadl na ten cínový sarkofág Petru Vokovi. No a druhou polovinu toho prstenu by měl mít nejspíš na ruce on. To nevíme? To bohužel nevíme, protože do toho cínového sarkofágu jsme se nedostali a prozatím ani nedostaneme, protože my už jsme ten výzkum Pro tentokrát je ukončili a už musí přijít někdo jiný a zase si položit další otázky a bude muset pracovat on, teď už to není na nás.
0: Zůstaly ještě nějaké další nevysvětlené věci kolem téhle hrobky?
1: Já si myslím, že ne, že díky právě dokumentaci v té hrobce jsme zjistili, i proč je tak nízká, protože vlastně tam byly dělány různé technické úpravy, stavební úpravy kvůli tomu, aby se tam vešel ten cínový sarkofág Petra Voka, toho posledního Rožumberka. Takže myslím si, že v tuto chvíli ta Rožumberská hrobka. My jsme na většinu otázek odpověděli, ale přesto přeze všechno ještě zůstalo pár otázek nezodpovězených, ku příkladu to, jak to vypadá v tom cínovém sarkofágu toho Petra Voka. Ale to, až někdo vymyslí třeba nějaké malé rengenové zařízení, které tam dostane tím malým otvorem, tak pak na to může taky odpovědět. Ale my to v tuhle chvíli nejsme schopni udělat.
0: A všechny ostatní ostatky se podařilo identifikovat?
1: Ono to s těmi ostatky tam bylo trochu problematické, protože ty ostatky byly uloženy většinou v dřevěných rakvích a bylo to právě proto, že to byl malý prostor a čekalo se na to, až se ty dřevěné rakve s těmi ostatky úplně rozpadnou. A to je vlastně ta dnešní podlaha té dnešní rožemberské hrobky, na které stojí ten cínový sarkofág Petra Voka.
0: Já ještě připomenu krásnou knížku, která vyšla. Vlastně je to takový velice podrobný pohled do té moderní práce archeologické a myslím si, že se to lidem hodně líbí ta knížka.
1: Ano, to je pravda. Je to opravdu velice výpravná publikace. Ono hlavně jde o to, že ten výsledný text na základě odborných studií, které my jako kolektiv jsme dali k dispozici kolegovi Šindelářovi, tak on vlastně napsal vyprávění, on napsal příběh té Rožumberské hrobky. A to je něco, co je pro lidi samozřejmě vždycky čtivější než odborný text, i když pro nás archeologie je důležitý ten odborný, ale pro lidi je čtivější ten O hrobce. No a pak samozřejmě v té knize jsou ty texty doprovázeny velice krásnými fotografiemi od Martina Frauze. A tím pádem je to taková opravdu výpravná publikace a hezká, a přesto přeze všechno se tam člověk dozví i některé odborné věci. A pokud by si chtěl zjistit další informace, co se týče té odbornosti, tak samozřejmě může, protože jsou tam odkazy na QR-kódy, ale jsou tam třeba i odkazy na odbornou literaturu. Takže to všechno tam ten člověk najde a pokud se bude chtít s něčím seznámit, tak
0: může je právě na základě této knihy víc. A když se někdo vypraví třeba přímo do vyššího brodu, najde tam nějaké informace o tomhle výzkumu?
1: Ano, ten archeologický výzkum je tam velice podrobně prezentován v expozici v klášteře a je tam samozřejmě i vystavená velká kopie a opravdu kopie ze zlata udělaná toho prstenu Kateřiny Zludanic. Takže to jsou všechno věci, které tam uvidí.
0: Vy jste se teď ještě pustili do průzkumu další hrobky. Chtěli jste zjistit, jak to vypadá v hrobce, kde je pohřbený Jakub Krčín Zjelčan. To je v obděnicích, jak známo.
1: Ano, je to skutečně tak. Jakub Krčín z Jelčan je pohřbený v obděnicích, nebo měl být pohřbený v obděnicích, protože on si tam vybudoval krásnou hrobku. Je tam krásný náhrobek s jeho epitafem. Dokonce existují zápisky, že dohlížel na stavbu té své hrobky. Jenže problém je v tom, že my už asi od roku 2007 víme, že ta hrobka je prázdná. Jenomže zase, když jsme tam byli poprvé v roce 2007, tak jsme měli jenom horší technické zařízení, horší dokumentační kameru. No a když jsme se tam vrátili letos, v roce 2023, s lepší dokumentační technikou, tak jsme zjistili, že v té hrobce byla uložená rakev, ale že v tuto chvíli tam není, že ji někdo někam přestěhoval odstěhoval, nebo jestli byl někde pohřben v obděnicích přímo na hřbitově, nevíme. Takže my jsme teď v té fázi poznání o tom, že skutečně je to hrobka, kterou si stavěl jako Určín z V historických pramenech je popsáno, že tam pohřben není, ale my jsme zjistili, že on tam skutečně původně pohřbený byl, protože tam byla rakev, jenomže bohužel v tuto chvíli tam ta rakev není, tam se nenachází. A my nevíme, kde se ta rakev v tuto chvíli nachází.
0: Jak sami vidíte, archeologie může být obor poměrně dobrodružný a plný tajemství. Jedno z nich mi ale Zuzana Tomová odmítla vyzradit, na čem pracuje právě teď. Zkoumá totiž hrobku, která souvisí s císařským dvorem, je u nás v jižních Čechách, ale víc zatím vědět nesmíme. Můžeme si ale slíbit, že se už na podzim všechno dozvíte. Do té doby ještě uplyne pár podcastů, které pro vás připravuje Hana Soukupová. Tak nás i příště poslouchejte.